0: Lunes, día 23 de noviembre, episodio 210. 2.344 nuevos casos en las últimas 24 horas. Bien es cierto que estamos a comienzo de semana, pero el número de nuevos casos es excesivamente bajo. Ojalá volvamos a estos datos y a muchos menos. La distribución, no obstante, es la siguiente. 443 en País Vasco, 370 en Galicia, 275 en Cataluña, 249 en Asturias, 177 en Madrid, 152 en Aragón, 131 en Andalucía, 113 en Navarra, 84 en Cantabria, 78 en La Rioja, 75 en Canarias, pero en este caso han informado que no han actualizado los datos, con lo cual estos 75 no sé de cuándo serán, 74 en Extremadura, 65 en Baleares, 15 en Murcia, 12 en la Comunidad Valenciana, 10 en Ceuta, 9 en Castilla-La Mancha, 7 en Melilla y 5 en Castilla y León. El número total de casos es ya de 1.582.616. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 176.123 y la tasa por cada 100.000 habitantes es ya de 374,52. Si recordáis el viernes os comenté que con un poco de suerte el lunes habríamos bajado de los 400 casos, pero tanto no me esperaba, la verdad. Dato muy bueno, sin lugar a dudas. Aunque hay que recordar que es la media nacional. Hay comunidades como, por ejemplo, Castilla y León, que es la peor, con una incidencia de 676,17 casos por cada 100.000 habitantes. 604,82 tiene el País Vasco. 585,35 Asturias. 576,81 Ceuta. 556,82 La Rioja. Y 552,68 Melilla. Estas serían las seis comunidades autónomas que todavía tienen una tasa superior a los 500 casos. Cuando las comunidades más afectadas comiencen a bajar sus datos, vamos a notar una mejora muy considerable. Las medidas impuestas por las comunidades autónomas siguen dando sus frutos poco a poco. El tema es que eh, todos se están esforzando en lo que a mi punto de vista, o bajo mi punto de vista más bien, creo que están intentando conseguir, que es que pasemos unas navidades lo más normales posible. Algo que evidentemente es en beneficio de todos. Pero el miedo que me da es que nos volvamos a relajar y la cuesta de enero sea terrible en todos los aspectos. Se supone que para el mes de diciembre-enero pueda ser cuando empiece a hacer eh, acto de presencia la gripe. Con lo cual, si juntamos la gripe, por muy eh, baja incidencia que tenga, que esperemos que así sea, junto con el COVID y junto con las medidas que a lo mejor no hayamos podido tomar en navidades, quizás pueda ser un poquito peligroso. Espero equivocarme. Seguimos con los datos. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido de 69.643, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 148,09. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 50.302, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 106,97. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 13.754 con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de con 29,25. Todos los datos van bajando. En cuanto al número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 3.607, siendo el total de 185.085. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 270, con un total de 15.496. El número total de pacientes COVID ingresados actualmente es de 17.695 con un porcentaje de camas ocupadas del 14,26%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 2.922, con un porcentaje de camas ocupadas del 29,98%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas ha sido de, han sido los casos de 1.147, con un total de 812 altas realizadas, también en estas últimas 24 horas. El número total de PCR realizadas en la semana del 13 de noviembre al 19 de noviembre han sido de 726.277 y 301.710 las pruebas con test de antígeno, haciendo un total de pruebas de 1.027.987. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.185,99 y una positividad del 11,10%. El número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días han sido de 1.067, y están distribuidos en 188 en Andalucía, 151 en Castilla y León, 142 en Aragón, 124 en Asturias, 85 en la Comunidad Valenciana, 71 en Galicia, 55 en Castilla y La Mancha, 48 en Madrid, 46 en Murcia, 44 en Navarra, 42 en Extremadura, 20 en Cataluña, 15 en La Rioja, 11 en el País Vasco, 9 en Canarias, 8 en Cantabria, 5 en Ceuta, 2 en Melilla y 1 en Baleares. El número total de fallecidos es ya de 43.000. 131. Fernando Simón ha valorado positivamente como, como era de imaginar los datos sin alzar las campanas al vuelo, porque evidentemente siguen siendo datos muy elevados. No obstante, donde menos se está notando la bajada sigue siendo en la presión hospitalaria y en el número de fallecidos. Poco a poco se irá notando mejoría. En cuanto a las vacunas, parece ser que tenemos asegurados unos 80 o aseguradas unas 80 millones de dosis. Un 10%, que debe ser lo que nos corresponde, según los contratos firmados en la Unión Europea. Nada más ser autorizadas, se podrán disponer de ellas. La Comisión Europea, la Unión Europea, de momento, ha firmado acuerdos con Sanofi, Janssen, AstraZeneca, Pfizer y BioNTech. Y se está avanzando con otras tres más. Con lo cual, vacunas no van a faltar. Eficacia. Y luego, a ver quién se las pone, quiénes son los valientes. De momento, la verdad es que... Es como todo. Eh, si escuchas a, a gente como se supone que entiende, como puede ser el, el hombre este, el, el doctor Cavalas, eh, que es muy reacio en cuanto a, a los plazos, ¿no? en, en cuanto a la rapidez de, de las vacunas, te echa un poco para atrás. Si luego, por ejemplo, piensas en el directivo este de, de Pfizer, que ha vendido creo que el 62% de las acciones, os podéis imaginar por qué, porque han pegado un subidón del copón, son datos que no ayudan. ¿No ayudan a qué? A tener confianza. En las, en las propias vacunas se supone que nos tenemos que evidentemente eh, fiar de todos eh, organismos eh, de salud, de, de las agencias de medicamentos y demás pero desde luego que va a haber, va a haber creo que muchas personas reacias a colocarse la vacuna. Con el tema de mi mujer Hoy le ha llamado su médico de familia, ya le ha levantado el castigo, el arresto, por fin, ya puede salir de la habitación. Con lo cual ya la cosa pinta de otra manera. Seguirá de baja, de momento hasta el miércoles incluido, porque todavía no se encuentra bien, pero al menos ya estamos todos juntos. Va mejorando, aunque sigue con dolores de cabeza. Recordad que después de dos pruebas de antígenos, que han sido negativas, le han tenido pues casi una semanita confinada por precaución. Algo que a mí particularmente me parece muy bien. Vamos con el apartado tecnología. Tenemos que ir preparando el Black Friday, la cartera, la pasta, todo lo que tengamos ahorrado, ¿vale? Para ello Apple ya ha comunicado los cuatro días especiales que van a comenzar este viernes 27, que es cuando realmente es el Black Friday, y lo van a ampliar hasta el lunes día 30 de noviembre. Podrás llevarte tarjetas de regalo, ¿vale? Por tus compras de hasta 150 euros, que tendrás que utilizar en una próxima compra. Quizás este es el mayor de los obstáculos, que no es una bajada de precio en el acto, sino que deberás de gastarlo en otra compra distinta en productos Apple. Y además... Según los productos que ellos hayan ofertado. Os los voy a ir contando. ¿vale? En la gama iPhone. Podrás comparar. El iPhone SE. En un lado he leído que sea el de segunda generación. Tiene pinta que el primero. El iPhone 11 y el iPhone 10R. Estos tres productos. La tarjeta de regalo que tendrás. Será de 50 euros. Os eh, recuerdo que como os he comentado. Tú el precio lo pagas. Tacatá. Ta, ta, el precio que tiene estipulado a Apple. En su página web. Y te mandan una tarjeta. O te dan una tarjeta de regalo de 50 euros. Para. Una siguiente compra. En el Apple Watch solo puedes comprar el Series 3 si quieres tarjeta de regalo. Y tiene una tarjeta de regalo de 25 euros. En los AirPods te puedes acoger a los originales y a los Pro, pero con estuche de carga inalámbrica, con una tarjeta de regalo de 25 euros. En los iPads puedes escoger entre los iPad Pro, con una tarjeta de regalo de 100 euros, tanto para el modelo de 11 como para el de 12,9 pulgadas. Y en los iPads Mini, con una tarjeta de regalo de 50 euros. En la gama Mac. Solo los MacBook Pro de 16 pulgadas tiene una tarjeta de regalo de 150 euros. Y en el iMac, el modelo ofertado es el de 21,5 pulgadas con pantalla iluminada por LED, con también otra tarjeta de regalo de 150 euros. También puedes comprar el MacBook Air de 13 pulgadas de 2020 con tarjeta de regalo de 50 euros. MacBook Pro de 13 pulgadas, el de 2020, con dos puertos Thunderbolt 3 con una tarjeta de regalo de 50 euros. Y de momento la gama Mac nada más. Apple Television, pues puedes comprar el HD y el Apple Televisión 4K. Ambos con una tarjeta de regalo de 50 euros. Y luego tienes el HomePod con una tarjeta de regalo de 100 euros. Si quieres los bits, pues también tienes eh, varios, eh, son ya sabéis, los auriculares con diadema. También podrás comprar varios modelos con una tarjeta de regalo de 50 euros. Las compras se pueden financiar y también puedes entregar algún dispositivo de reemplazo. Estas ofertas no valen para productos reacondicionados. Lo que os he dicho al principio. Yo, particularmente, creo que no estaría mal, siempre y cuando he dicho descuento, entre comillas, fuese en el precio final. El HomePod, yo la verdad es que le, le llevo poniendo ojitos desde que salió a la venta. Y siempre que voy, o iba, a una Apple Store, siempre me acercaba a darle candela, porque es que me encanta el sonido, me encanta la música, y me encanta cómo suena el HomePod, me encantaría tenerlo. Pero, si me dices, en vez de 329, ¿qué es lo que vale oficial? ¿Me cobran dos Pues probablemente me lance a por él. Viendo que el Mini eh, son 100 euros y bueno, pues oye, tiene sus limitaciones por tamaño y por todo. Pero claro, 329 euros con luego 100 euros, pues sí que lo he pensado. Digo, bueno, pues mira, con los 100 euros, pues cojo el MagSafe para los nuevos teléfonos, sobre todo el de mi mujer, porque el Mini sí que sé saber qué va a hacer con él. Y aprovecho y cojo también el cargador de 20 euros, ya gastas 65 euros, todavía te queda. Pero bueno, que al fin y al cabo vas a pagar los 329 euros, lo mires como lo mires. Entonces, de momento yo creo que no, que no haremos que no haremos nada, nada al respecto, pero bueno, es una, es una buena opción, la verdad. De momento nada más, amigos y amigas. Mañana espero que más y mejor, espero seguir todos los días grabando podcast, que todo vaya a la normalidad y que sigamos bien, que es lo que hace falta. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer a la mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.